0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, un lugar para crecer en familia. A continuación escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo.
1: Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Eh, tanto Sammy como yo estamos muy contentos de poder estar enlazándonos a través de este, este método, este, este tiempo y poder llegar a sus hogares y poder compartir con ustedes pues momentos gratos, momentos que, en el cual eh, Dios hablará a nuestro corazón. Después de haber tenido todo este tiempo de, de regocijarnos a través de las alabanzas y de los testimonios, pues ahora vamos a también a poder concentrarnos, a poder alistarnos ahí donde nos encontramos en casita, junto con la familia, de repente algunos amigos que podemos compartir con ellos también para poder escuchar el mensaje del Señor, que esta mañana sabemos que Dios hablará a nuestros corazones muy Particularmente. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Ruth, en el capítulo 4, versículo del 9 al 17. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que le fue dado de Milec y todo lo que le fue de Quelón y de Mayón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mayón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea las cuales edificaron la casa de Israel y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén y sea tu casa como la casa de Fares el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová «Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, «Loa, do, loa do, sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel» el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. En el libro de Mateo, capítulo 1, vamos a leer. Mateo, capítulo 1, versículos 5 y 6 y el 16. Dice así. Y Salomón engendró a Rahab a vos vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. El verso 16, y Jacob engendró a José, marido de, de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor, el cual tú nos das el privilegio, Señor, de poder llegar, Señor, a tu santo tono, Señor. Dios bendito, amado, Señor, gracias porque tú hasta este día, Señor, tú nos sostienes, Señor. Gracias porque tu presencia nos acompaña. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios dador, tú eres un Dios sabio, tú eres un Dios, Señor, que todo lo puede, mi Dios. Gracias, Padre amado, por todo este tiempo, Padre santo el cual tú nos has sostenido. Gracias, Señor, porque de ti viene la sabiduría, Señor. Gracias, amado Dios, por cada minuto de vida que nos das. Cada minuto, Señor, en el cual podemos respirar, Señor, podemos caminar, podemos, Señor, levantar nuestros brazos para poder, Señor, honrarte, para poder alabarte, Señor. Gracias, Padre bendito amado, porque tú nos sostienes, Señor, en todo momento. En los momentos críticos, Señor, tú nos has dado palabras, Señor, de aliento, de ánimo, Señor. En los momentos de enfermedad, Señor, tú nos has hablado ahí postrados en la cama, Señor, quizás solos, ausentes de familia, Señor. Algunos, Señor, están en el hospital, Señor, postrados allí, Señor sin que nadie lo pueda visitar, ningún familiar. Pero sabemos, Señor, que tú eres un Dios omnipresente, Padre. Que tú estás con ellos como estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque en aquel lugar donde no hay un pan que comer, Señor, tú has provisto el alimento. Nunca ha faltado el pan a tus hijos, Señor gracias te damos padre porque en todo en lo mínimo señor tú has estado siempre y estás pendiente de nosotros señor en esta mañana mi Dios amado Señor, sigue hablando nuestro corazón, sigue, Señor, dándonos de ti cada día. Aviva nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no podamos separarnos de ti, Señor, sino poder estar unidos, enlazados contigo en todo tiempo, Padre. Señor, esa es la fuerza que nos hace vivir. Señor, es tu presencia, Señor, la que nos revive, Padre. Gracias te damos, Padre bendito amado. Oramos, Señor, por la vida de tu siervo Samuel, que en este tiempo, Señor, estará exponiendo tu palabra. Señor, sé tú mismo el que hables a través de él. Pon esa palabra de sabiduría en su boca, Señor. Que, Señor, mi Dios, puedas conducirlo a todo lo que él tenga que decir, porque sabemos que eres tú el que hablas, Padre. Gracias te damos, mi Dios amado, en todo este tiempo, Padre Santo. Nos gozamos en tu presencia, Señor, y anhelamos, Señor. Que tú hables a nuestro corazón, Señor. Señor mi Dios, estamos dispuestos a escucharte, Señor. Gracias mi Dios amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
0: Y amén. amén. Muy bien, mi Gacelita. Un besito. Bueno, amada iglesia, amados hermanos, tengan ustedes nuevamente muy buenos días. Hoy estamos reunidos aquí justamente en este domingo para recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros en su palabra. Que su palabra el día de hoy nos exhorte, que su palabra el día de hoy nos edifique, que su palabra del Señor también el día de hoy nos consuele, porque lo necesitamos en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis mundial, nacional. Ahí está el Dios omnipotente. No, no, tenemos que estar confiados siempre que uno mayor que el templo está con nosotros en todo tiempo. ¿Cuánto decimos amén? Gloria a Dios. Así que, ¿y cómo está la iglesia del Señor? En Victoria, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, un lugar para crecer en familia. Gloria a Dios. Así que dígale a que está a su lado, si está con su familia, estemos listos a escuchar la palabra de Dios. Muy bien, estamos este, eh, en el año de la unidad de la palabra, el año de la unidad en la palabra de Dios. Así que este es un, un tiempo de, de, desde el mes de enero hasta este tiempo, hasta este último domingo de febrero, el Señor nos está hablando de una manera especial en cada libro que hemos tratado, tremendas enseñanzas, lecciones, desafíos para el día de hoy, para nosotros y para la Iglesia de Jesucristo. Eh, en este mes de febrero eh, hemos, se ha estado tratando unidad en los principios de la transferencia. Unidad en los principios de la transferencia. Y el día de hoy vamos a ver la transferencia en RUT. La transferencia a través de RUT o en RUT. Este libro es muy pequeño, muy corto, pero con grandes y maravillosas enseñanzas que abarca todas las generaciones. Aleluya hasta Jesucristo. Así que ahí le vamos, en el PPT, usted puede ver y recordar las transferencias. La primera semana de febrero vimos la transferencia en el toronomio. La segunda semana vimos la transferencia en Josué. La tercera semana vimos la transferencia en Jueces. Y ahora vamos a ver la transferencia en Ruth. Así que hay grandes lecciones y enseñanzas. Mi esposa dio lectura a dos pasajes muy importantes que tienen que ver con Ruth y que tienen que ver con el Señor Jesucristo en San Mateo. A través de ella, Dios permitió en su gracia, que sea el linaje donde naciera el Salvador del mundo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué lindo y maravilloso es el Señor, que Él es un Dios de propósito y de planes y generacionales. Y estamos en una etapa de transferencia. Estamos desafiados a transferir eh, aquellas cosas que son bíblicas para las generaciones que están a nuestro lado y las que vendrán también. Así que en esta lectura que mi esposa dio, podemos ver eh, eh, los cuatro capítulos de este libro. Hay tantas lecciones, tantas enseñanzas tan, tan ricas, pero he podido desarrollar como introducción. Quisiera que puedan ver esto, por favor. En la introducción dice, la transferencia es un valor y un principio que tenemos como parte de la cultura de cono norte Callao. En los valores que tenemos, los diez valores, hay el valor de la transferencia, en las cuales usted no debe olvidarse, usted es parte de ello. Involúcrese, abrácelo, córrela y esté dispuesto a transferir con un corazón humilde y con buena voluntad. Dice la cultura económica, yo para el logro de la gran visión y la mega visión. Dos, transferencia es todo un desafío de renuncia y también una gran bendición al saber que tenemos a alguien a quien entregar la aposta. Qué lindo, qué maravilloso, qué seguridad, qué contentamiento saber que cuando yo no esté, hay alguien que va a continuar con la carrera, con la fe, con lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Qué lindo es saber nuevamente qué seguridad nos da, es saber que a alguien le vamos a entregar la aposta. Y hemos visto a través de Deuteronomio todo este asunto de la transferencia. Y vemos que la transferencia, ¿qué más dice en el punto número tres? Transferir también es una responsabilidad. Dice es también una responsabilidad de preparar y ser modelos. Es una gran responsabilidad ser modelos, ser ejemplos, porque con el ejemplo vamos a preparar a los que nos ven y a los que nos siguen. Y en la vida de Gedeón vemos eso, él lo dijo lo mismo, hagan, dice mírenme y hagan lo mismo lo que yo hago. Qué interesante ver todas esas palabras, esa determinación de Gedeón con relación a lo que los estaban viendo. Y esas generaciones son las que nos reemplazarán, y en este caso, las nuevas generaciones de Cono Norte Callao y también las de nuestras familias. Punto número cuatro. Transferencia es un principio que se ve en toda la escritura. Repito, transferencia es un principio que se ve en toda la escritura ordenada y planeada por Dios. Dios está en la transferencia. Dios está en los reemplazos. Dios está en los relevos. Porque nuestro Dios es un Dios generacional hasta que Cristo venga. Aleluya. ¿Qué más dice? Y planeada por Dios en el cumplimiento de sus propósitos eternos. Él está en la transferencia. Por favor, si está, escriba, ahí, por favor. Dios está en la transferencia. Es su voluntad. Está en su corazón. Escriba, por favor. Conéctese y responda. Y es muy importante que usted pueda, también pueda involucrarse en los comentarios. Porque para nosotros nos anima y nos bendicen. Y también sabemos que está atento a lo que estamos compartiendo en esta mañana. Transferencia también es dejar huellas. Anote ahí, escriba ahí. Transferencia también es dejar huellas, dejar marcas o legados de bendición, pero también puede ser de maldición. Pueden, podemos dejar buenas huellas o malas huellas. Podemos ser buenos ejemplos y malos ejemplos. Esa es una realidad. En casa ven nuestros hijos, en la iglesia ven las ovejas, etc. ¿Qué más dice ahí? A nuestro? ¿Qué seguirán? Dice legados y huellas de bendición o maldición que seguirán los que nos siguen y los que nos ven. En las Escrituras hay varios ejemplos de ellos y Ruk es uno de esos bellos ejemplos de bendición para nosotros el día de hoy. Seis, en este tiempo de pandemia, pregunta para nosotros, en este tiempo de pandemia, ¿qué estamos transfiriendo, amado hermano? ¿Qué estamos transfiriendo como padres de nuestros hijos? ¿Qué estamos transfiriendo como cónyuges en este tiempo de pandemia? ¡Qué gran desafío! Se han visto virtudes y defectos, pero el anhelo del Señor que transfiramos legados y ejemplos y modelos de bendición para que los nuestros y las ovejas y nuestros cónyuges puedan seguir esas huellas conforme a la palabra de Dios. Otra, el punto número siete, otra pregunta: ¿Qué nos ven hacer ellos? Lo que ellos nos ven hacer, ellos lo harán. ¿Qué estamos sembrando en su corazón de los nuestros en casa? ¿Qué estamos sembrando en el corazón de nuestras ovejas? que estamos sembrando en el corazón de nuestros cónyuges grandes preguntas. Y siempre la, recordando lo que Gedeón, Gedeón decía, hagan lo mismo que yo hago. Así que esta es una gran responsabilidad. ¿Qué más? Dice, vamos a ver como punto número dos, algunas generalidades muy interesantes, que seguramente hay un tema de cada uno de ellos, pero vamos a ver una forma rápida y breve para luego entrar al tema central. Segundo, generalidades de Ruth. Dice así, Ruth significa amistad. Ru significa compañera fiel, miren lo significado de ese nombre, amistad, cuánto queremos tener buenas amistades y verdaderos amigos y sobre todo compañeros y amigos fieles, dice significa también amiga fiel, dice también significa belleza, eh, eh, no solamente la externa sino belleza interna hermano, ¿Cuánto necesitamos que nuestros corazones internamente seamos renovados constantemente por el Espíritu de Dios para ser bellos? Para porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si a mí significa confiable. En este tiempo de tanta desconfianza. En el hogar, en la familia, en las personas, en el liderazgo, en la nación, etc. Dice que significa confiable este nombre. Determinada siempre a hacer lo bueno. Eso significa Ruth. No quisieras. Tener el corazón de Rú, ponerle a tus hijos, a tu nieto, ese nombre, y si son mujercitas, ese es su significado. Punto número dos, Rú es un libro que nos muestra la transferencia, dice, más sublime y maravillosa de su linaje, repito, Rug es un libro que nos muestra la transferencia más sublime y maravillosa de su linaje. Cristo Jesús, el Salvador y Señor, vino por su linaje, el Señor en su gracia, en su misericordia, en los planes y propósitos eternos, planificó incluir a Rug en el linaje de la cual vendría el Salvador del mundo. Gloria a Dios, el Señor Jesucristo, mi esposa dio lectura en el libro de San Mateo, de todo aquello vino. 28 generaciones pasaron para que naciera el Salvador del mundo. Punto número 3. Rue es el modelo maravilloso, dice. Ruk es el modelo de la maravillosa obra de Cristo con relación a la redención y a su obra redentora por el pecado del mundo porque Ruk fue redimida por Dios y también fue redimida por Quien se casó eh, eh, es una ilustración o el cuadro, el marco de Cristo que vino a redimir por amor con sacrificio, con bondad con una gran misericordia para redimirla cuando Ruk no tenía nada y no era nada porque Ruk era moabita no era herencia, no tenía herencia en Israel ni siquiera Dios era su Dios, pero algo pasó más adelante, algo maravilloso. Repito nuevamente, Rú es un modelo de la maravillosa obra de Cristo con relación a la redención y a su obra redentora por el pecado del mundo. Aleluya. Cuatro, Rú es un modelo y representa el gran amor de Dios representa su sacrificio representa su abundante gracia representa su abundante misericordia representa también la fidelidad y soberanía de dios en todas las jornadas de la vida rug representa y es un modelo del gran amor de dios cinco rug es un modelo de cómo dios puede convertir la gran tristeza en alegría repito rug es un gran modelo, hermano, es un modelo como Dios puede convertir tu gran tristeza en alegría, cómo puede cambiar tu lamento en baile, cómo puede convertir tu escasez en abundancia, porque él es el Dios omnipotente, él es el Shadai, el todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. ¿Cuánto decimos amén? Escriba ahí. Dios puede convertir mi tristeza en alegría, mi lamento en baile, mi tragedia en bendición, porque para Él no hay nada difícil. Él es tu única esperanza. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué más dice? Punto número 6. Rú es un modelo de cómo Dios tiene el poder y el control de cambiar tu desgracia o tragedia en felicidad. Repito, Rú es un modelo de cómo Dios tiene el poder y el control de cambiar tu desgracia o tragedia en felicidad. Siete, Rú es un libro que nos muestra cómo Dios puede volver a visitar a su pueblo. Repito, Ruk es un libro que nos muestra Cómo Dios puede volver a visitar a su pueblo Luego del pecado Acuérdese que Rú fue escrito en un contexto De los jueces donde Israel y Los jueces eran levantados para liberar a Israel Del pecado, del dolor, del sufrimiento Por causa de sus rebeliones Donde había tanto paganismo y moralidad Y otras cosas más Ahí está el libro de Rú, Un libro maravilloso Que es una historia de amor Tanto de tragedias Pero cómo vemos ese Dios maravilloso Que cambia esa tragedia Tragedia en felicidad, gloria a Dios. Lo que hizo con Ruth, amados hermanos, amada iglesia con Cono Norte, Callao, amados hermanos que no ven en el mundo y en cualquier parte del Perú, eh, eh, lo que hizo con Ruth también lo puede hacer contigo, con tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos, con tu grupo familiar, con tu ministerio. Él eh, lo puede todo. ¿Cuánto decimos amén? Escriba algo ahí, por favor. Ah, anima, que esto te anime. Lo que hizo Dios con Ruth también lo puede hacer contigo y conmigo. Y vamos a ver la siguiente diapositiva, el cuadro genealógico. Ahí no sé si lo pueden ver con toda claridad. Vemos a Elimeleca, Noemí casados que salen de Belén y llegan a Moac. Y luego se casan, que eh, León se casa con Orfa y Malón se casa con Ruth. Y luego viene de la descendencia de Judá, viene Bos. Y luego se casan Ruth y Bos. Y luego viene Obek, Isaí, David y Jesús. David, escúcheme, eh, Ruth es la bisabuela de David. Pero también ruge la tatarabuela, 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 tataratara, de Jesucristo. Pasaron 28 generaciones hasta el Señor Jesucristo. Así que, hermana, alguien que era Moabita, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, pero Dios es de gracia grande y misericordia, y los coge en los mil del mundo para avergonzar a los, los, los Así que, por favor, no te sientas que no vale nada. Dios tiene un plan y propósito para ti. Desde ya te escogió del vientre de tu madre y te redimió con su sangre para ser instrumento y canal de bendición en su nombre, que es sobre todo nombre. Siguiente, por favor. Les invito a abrir sus biblias. vamos a ver la transferencia. ¿Qué encontramos en la transferencia en Ruth? Dice así la siguiente diapositiva. A través de las resoluciones, lo voy a resumir lo que vamos a ver, los, los Zika resoluciones, ¿Qué debemos transferir. Quizás no lo veas en el PPT, pero en lo siguiente lo vamos a desarrollar. A través de las resoluciones de Ruth, Dios te pide que sea resuelto a qué? Me dice, repito, a través de las resoluciones de Ruth, que hemos leído en este pasaje, Dios te pide que estés resuelto, que estés resuelta a qué? A que transfieras un amor genuino. Uno. Dos. A que transfieras el valor del pacto. Tres. A que transfieras fidelidad. Tienes que estar resuelta y resuelto a que transfieras una verdadera adoración. Y quinto, que transfieras un buen testimonio. Es una decisión que tienes que tomar. Cuando hablamos de la palabra resuelto, resuelto significa una persona muy determinada, con mucha firmeza, intrépida, audaz, decidido. Esta encontré. Resuelto es una persona muy determinada, con firmeza, intrépido, audaz, decidido, valeroso, arrojado, ágil, disponible, rápido, activo, diligente. Todas estas cualidades tenía nuestra amada Ruth. Tú no quisieras tener su corazón. Yo lo necesito y necesito desarrollar y crecer hasta el día que el Señor Jesucristo nos lleve a su presencia. Así que vamos a desarrollar la primera transferencia que tú y yo tenemos que dar a la siguiente generación o las que están a nuestro lado. Dice así, primero, que transfieras un amor genuino, basados en el verso 14 al 16a. Vamos a dar lectura nuevamente. Y ellas alzaron otra vez su voz. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Repito. Respondió Ruk, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa dice, besó a su suegra y se fue. Se la besó y se fue. Me hace recordar a Judas, cuando besó a Jesús y se fue, y luego lo traicionaron, lo apresaron, etcétera. Pero dice que, pero tenía el derecho de irse porque su suegra se lo pidió. Y estaba viuda, podía tomar buenas decisiones, pero ella tomó esa decisión. Orfa besó a su suegra y se fue a su pueblo tras sus dioses. O sea, regresó a la vida antigua, a su paganismo, a la inmoralidad, porque, y al paganismo y a las perversiones, hermano. Pero era un pueblo que Dios lo reprendía y no lo aprobaba todo lo que hacían. Y Marruc, dice Marruc, se quedó. Con ella, Ruk tomó la decisión de quedarse. Noemí le decía, vete, vete, vete tú también, vete tras Orfa, vete tras tus dioses, vuélvete a casar con cualquier otro, cualquier moabita y pecador, e impuro y pagano. Pero ella no quiso, dice, respondió Ruk. Mira la respuesta. ¿Cómo quisiéramos escuchar esta respuesta de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, o de tus ovejas o pastores? ¿Cómo quisieras, ¿Cómo quisiéramos quizás escuchar esta palabra? Y Ruk dice, Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Esta actitud es puro amor, hermanos. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, hermano, Qué tremenda expresión. Dice, Marru se quedó con ella. Noemí le decía, vete también, respondió Ru. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, etcétera Esta actitud es puro amor, amada iglesia. Amada familia, amado padre, amado esposo, amado hijo, amado joven. Esto es puro amor. Y si vamos, por eso he puesto, ¿qué es lo que nos enseña Rúa a través de esta, de, de esta determinación, de esta resolución de ella? Que aprendamos a transferir puro amor. Lo que más necesitamos en la familia, lo que más necesita el matrimonio, lo que más necesitan tus hijos, tus padres, lo que más necesitan hoy los enfermos por COVID y otras que están en escasez, lo que más necesita tu pastor, tus ovejas, es amor. Ese amor genuino, es amor verdadero. Ese amor que todo lo soporta, que todo lo puede, que todo lo cree. Ese amor que no hace nada indebido, ese amor que nos irrita, ese amor que no guarda rencor. Cuánta necesidad de amor necesitamos el día de hoy. Ese amor genuino, amar genuinamente, que haga benignidad en nuestro corazón, es lo que más nos hace falta muchas veces. ¿Te falta amor en tu hogar? Pues pide al Señor, el Espíritu Santo es su primer fruto. Así que Dios puede derramar más de su amor en nuestros corazones. Aquí Ruth, hermanos, esta declaración es, es, es tremenda, hermano. ¿Cómo le puede decir el hijo, no me ruegues que te deje ni me aparte a ti, porque no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque te amo, Ruth. Estoy dispuesta a todo, te amo con todo mi corazón. Estoy dispuesta a dejarlo todo por amor, Va a ti, mí, Te amo tanto que estoy dispuesto a renunciar a todos mis intereses personales, todos los deseos de eso en mi carne. No lo quiero, quiero seguirte. No te voy a dejar, ni siquiera lo intentes otra vez, porque estoy determinada a seguirte en el nombre de Jesucristo. Oye, hermano, no me ruede que te deje y me aparte a ti. Qué tremendas palabras. Cuando hablamos de determinación. ¿Qué significa en la palabra en, en, en hebreo? Hay una la palabra este quedarse significa aferrarse a alguien con firmeza y la verdad que Noemí se aferró con firmeza. No me voy a separar, no te voy a dejar, aférrate con firmeza a tu cónyuge, aférrate con firmeza a tus padres, aférrate con firmeza a la visión de Conor Norte Callao, aférrate con firmeza a tus pastores, líderes y ovejas, aférrate a tus hijos, a tus padres, aférrate en el nombre de Jesús, no te separes con firmeza, con gran determinación. Así, dice Ruth, era su corazón. La palabra dejar también significa dejar algo. Ella lo dejó todo, renunció a algo, abandonó todo lo que podía traerle su carne para seguir solamente por amor a Noemí. ¡Qué gran amor de Noemí! Amén. Por favor, si estás con tu familia, expresale esta promesa. Dile, no me ruedes que te deje, porque no me voy a ir, no te voy a dejar. No me pidas que me aparte de ti, porque siempre estará a tu lado hasta que el Señor me lleve a su presencia. Gloria a Dios. Amén. Cuántos padres quisieran que sus hijos se lo dieran, otros quieren irse de casa otros, ya se fueron. Necesitamos este tipo de amor. Jesús dijo en San Juan capítulo 15 verso 13. Dijo, no hay mayor amor que el dar la vida por sus amigos. Y la, en este momento Noemí estaba dando su vida por Noemí. Era una anciana. Él estaba con las manos vacías y viuda con gran dolor en su corazón, sin esperanza de nada. Y ella decidió, dice, regresar a Belén, pero ella decidió quedarse con, con, con su era. ¿Por qué? Porque se había enterado que Dios había, había visitado a su pueblo en Belén de Judea y nuevamente las tierras comenzaron a producir. Dios comenzó a traer paz a esa nación. Recuerden que estamos hablando del tiempo de los jueces. Así que este es algo muy interesante. Y cuando hablamos de amor, también hablamos de renuncia y hablamos de sacrificio. Ese es el amor genuino. ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿Cómo debemos amar a nuestros cónyuges? Dice, maridos, amá a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ese es puro amor porque en la cruz lo demostró con todo su corazón dispuesto a dar la vida por lo demás. Amén. El amor, eh, eh, que el Señor en su gracia dé más amor a las esposas para sus esposos, a los esposos para ellas, de los hijos a los padres para los hijos, y también en la iglesia, los unos con los otros, como dice en su palabra, amaos los unos a los otros, así como yo los he amado, dijo el Señor Jesucristo. Segundo, que transfieras el valor del pacto. En el verso 16b y el verso 18 encontramos, vamos a dar lectura a todas las promesas. Acá hay una serie de manos de promesas trascendentales, y cuando hablamos de pacto, que transfieras el valor del pacto, lo que estaba haciendo en ese momento eh, Ruco, Noemí, le estaba, estaba expresando promesas trascendentales. Le estaba le estaba diciendo: Mira, Noemí, yo estoy en una relación de pacto contigo. Por favor, esto me hace recordar a las promesas y los votos que se los realizamos en, lo, en las bodas, en los matrimonios. Hacemos de mano estas promesas tan trascendentales y poderosas. No son cualquier promesa. En ese, una promesa da contentamiento, una promesa da estabilidad al presente y claridad al futuro. Una promesa da alegría, contentamiento, da esperanza. Una promesa nos da nuevas fuerzas. Una promesa contundente y maravillosa nos trae alegría, nuevas fuerzas. Nos trae contentamiento, restaura las relaciones. Da salud al matrimonio, da salud al ministerio, da salud a los grupos familiares, da salud en las relaciones. Esa promesa la necesitamos. Y la verdad que Ruth es una mujer de pacto. Dios quiere que tú seas una esposa de pacto, un esposo de pacto, un padre de pacto, un hijo de pacto, un cristiano de pacto, un ministro de pacto, un tutor de pacto un cotutor de pacto un pastor ministro supervisor de pacto no quiere que seamos hombres de pacto porque nuestro dios es un dios de pacto y nuestro señor jesucristo nos trajo el nuevo pacto derramando su sangre por sacrificio amor a todo el mundo gloria a dios el justo por los injustos así que eh, eh, los votos que ella hizo y noemí cuando estaba hermano noemí era una persona muerta viva todo estaba muerto y a mí me lo declara más adelante el charay me ha olvidado, el todopoderoso, soy una desamparada, vine a Moab, mis hijos se murieron, salí con las manos vacías y ahora me regreso a Belén con la mano vacía, no tengo nada, pero Noé eh, eh, le dijo no te preocupes porque donde quiera que tú fueres ay hermano iré yo, porque donde quiera que vivieres viviré yo, escúchame Noemí, no me importa, mi amor será invariable para ti, mi amor será visible para ti, mi amor será de entrega para ti. Mi amor, mi, mi amor por ti será indisoluble. Eso entiéndelo, amada. Noemí, en no estás sola, yo estaré contigo. Estoy dispuesto a dar la vida por ti. Aleluya. Eso mismo Jesucristo hizo por ti en la cruz de Calvario y resucitó entre los muertos. Y desbarató las obras de las tinieblas para que tú tengas una vida y vida en abundancia. ¡Qué tremendo! Dice, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ese es la mayor promesa. Tu Dios será mi Dios. ¿Cuántos padres anhelan que sus hijos le digan, mamá, la fe que tú tienes será mi fe? El Salvador que tú tienes será mi Salvador. El Señor Jesucristo que tú tienes será mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos cónyuges esperan esa palabra? Que sus esposos algún día puedan recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y experimentar el milagro de la salvación y el nuevo nacimiento, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús tu Dios será mi Dios, ya no quiero, ya no quiero a Kemos, ya no quiero a Starog, ya no quiero a Valpeo, ya no quiero a ninguno de esos dioses, el Dios de Sadai, el Dios de Israel es el Sadai, el Todopoderoso, el único Dios verdadero, porque donde quiera que tú vivieras viviré, porque tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, porque donde tú murieres, moriré yo, ahí seré sepultada, porque solo la muerte hará separación entre nosotras dos, qué lindos votos, usted lo desea, Acuérdense que lo dijo una nuera a una suegra. Qué complicado y difícil el día de hoy. No sé, pero esto lo dijo. No, lo fue, no fue una esposa a otro esposo. Fue entre para una nuera a su suegra. Qué maravillosa relación, maravillosa de pacto que había en ellas. Siguiente. Así que, ¿qué debemos transferir? ¿Qué nos dice? Tenemos que estar resueltos a transferir fidelidad. Punto número 3 está en el verso 16 la segunda parte y la tercera, 16b y c. Cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de lealtad, de confianza, donde dice el versículo, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres viviré yo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dice, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres viviré. No importa donde tú vayas, no importa donde tú te establezcas, Noemí, yo viviré, sea en un campo, sea en la calle, sea en la, en la... Hermano, no, no me interesa, amado Noemí, yo voy a estar donde tú estés. Viviré donde tú vivas, iré donde tú vayas. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. En este tiempo de traiciones, en este tiempo de tanta desconfianza, en este tiempo de tantas murmuraciones, de tantas confabulaciones en el matrimonio, en la familia, los hijos a los padres, padres a los hijos, entre cónyuges en la iglesia, etcétera. En el gobierno se ve, hermano, cuánta falta de fidelidad en el gobierno, las autoridades y nosotros mismos muchas veces. Es un valor, dice ahí en el PPT, usted puede leer, dice en la diapositiva, es un valor que capacita a una persona a cumplir con los pactos y compromisos, dice... Adquirido, repito, es un valor que capacita, dice transfiera fidelidad, la fidelidad es un valor que capacita a una persona a cumplir con los pactos y compromisos adquiridos, Cum es alguien que cumple su palabra, es alguien que cumple lo que promete, alguien que evita la traición, cuando un corazón es fiel evita la traición, evita la infidelidad, evita el desprecio. Evita el abandono, evita la murmuración, la desconfianza. Más bien, cuando uno es fiel, fortalece la unidad. Fortalece la confianza Fortalece la seguridad Causa alegría en las relaciones Causa felicidad en la familia En la iglesia, en el ministerio Hace saludables las relaciones Cuando hay fidelidad Hace saludables las relaciones Produce esperanza Da vida abundante Aleluya Jesucristo dijo en Apocalipsis 2.10 Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida La fidelidad es un requisito indispensable Para estar feliz Para disfrutar de todos los beneficios Y promesas que Dios tiene para nosotros Como también en la familia. En un tiempo de tanta desconfianza, necesitamos fieles. Escúchame hermano y hermana, este valor no se prueba en los momentos lindos y fáciles, cuando todo está bien, sino sobre todo este, este valor de la, ser leal y fiel se prueba en los momentos más complicados, donde están las adversidades, las crisis que vienen en la familia, en el matrimonio, en el ministerio, etc. Y así fue Rue en este momento complicado, y decidió ser fiel y leal a Noemí, a pesar de donde tú quieres donde tú fueres iré yo y donde tú vivieres yo voy a vivir, no te preocupes. Mi fidelidad es grande para contigo. ¿no? Así que, por favor, este valor es tan importante en el corazón de las familias. La fidelidad, la lealtad, es tan necesario en el matrimonio, es tan necesario para los cristianos, para con Dios, para con la familia, para en, en el trabajo, en la empresa, en la iglesia, en los grupos familiares, en tu ministerio, en la supervisión. Necesitamos hombres y mujeres fieles, necesitamos pastores fieles, ministros fieles, esposas fieles, esposos fieles fieles hijos jóvenes fieles leales hermano en quién confiar quizás a veces estamos en la, en la cultura de la sospecha la desconfianza por las cosas muchas veces que nos han pasado pero tenemos que crecer en confianza ¿cuánto decimos amén escriba ahí yo deseo crecer en confianza escriba ahí también yo anhelo ser un hombre fiel una mujer fiel ponga ahí yo quiero ser fiel como mi cristo es fiel como rufo es fiel yo necesito crecer en fidelidad no traicionar con mi mente, con mis ojos, con mi boca, a nadie, ni a mi cónyuge, ni a mi familia, en el nombre de Jesucristo. ¿Qué más dice aquí? Así que esta fidelidad siempre es probada en tiempo de crisis y de fidelidad. Que Dios nos ayude a ser personas fieles como es fiel hacia nosotros. Aunque nosotros somos infieles, dice que Él permanece fiel. cuando decimos amén? Gloria a Dios. Cuarto, dice la transferencia de Ruth. Dice, ¿qué debemos transferir? Que transfieras una verdadera adoración. Punto número cuatro, que transfieras una verdadera adoración. Hermana, hermano, tú tienes que decidir está resuelto, resuelto. Estamos en un mundo que muchas veces estamos en el camino angosto y nos vamos un ratito al camino amplio y espacioso, y que a veces nos damos ciertas licencias con el corazón, con la mente, con la boca, con nuestra sexualidad, con el dinero. Y nos damos ciertas licencias y contristamos y pecamos contra Dios. No, no quiere que sirvamos a dos señores. mire lo que dice, este, este, este en qué está basado esta verdadera adoración. Dice en el verso 16, la parte D. ¿Qué dice el 16? Pues dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será. Será mi estamos hablando del pueblo de Israel que hay el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Tu pueblo será mi pueblo. Yo me tanto dice, es, es mi, mi adoración. Todo lo que tú has influenciado, inspirado a mi corazón. Noemi tú me has transferido lo que es la verdadera adoración. Yo también quiero ser una verdadera adoradora. Por eso, tu pueblo, con sus costumbres, leyes y estatutos y reglamentos y tradiciones y fiestas. Yo quiero todas esas tradiciones. Yo quiero ser como ese pueblo. Soy Moabita, pero hay alguien, una gracia. Y especial de Dios puede venir y su misericordia que me puede adoptar como su hija como parte de su pueblo porque hay poder en la sangre de Jesucristo, aleluya gloria a Dios y tu Dios también será mi Dios. Yo quiero ese Dios de Israel. Que no hay que sacrificar a los niños, a las personas para adorarle y agradarle. Oiga, yo quiero ese Dios de Israel. Ese sadai que los sacó a usted de Egipto. Que abrió el mar en dos. Que abrió, eh, 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 hermano, todos los milagros que, que, yo, que tú me has contado. Que ese Jehová de los ejércitos ha hecho. Yo quiero ese Dios verdadero. Que salva, que liberta, que restaura, que sana y que viene otra vez. Yo quiero el Sadai, Ese Sadai para mí. Tu Dios es mi Dios, no dijo, será mi Dios, es mi Dios, ya, ya no. Ruth había abrazado a, a ese Señor Todopoderoso, se había comprometido con el Dios de Noemí, ahora no solamente era el Dios de Noemí, sino era el Dios de Ruth, aleluya, Qué tremenda, qué, qué, qué transferencia debemos hacer, transferir una verdadera adoración, ¿Qué ven nuestros hijos, adoramos a Dios en espíritu y en verdad, ¿Qué ven nuestros cónyuges, somos verdaderos adoradores, o tenemos varios ídolos en casa, no te digo de imágenes, ahora en Cristo Jesús eh, ya no somos, somos libres de ese tipo de idolatría, pero hoy quizás lo hemos arrancado al Señor Jesucristo de nuestro corazón, ya no ocupa el primer lugar. Ahora el primer lugar de tu corazón, quizás sea tu trabajo, tu familia, tu negocio, tus nietos, tus hijos, y el Señor su palabra, la oración, noche de clamor, otro, bueno, cuando no le das el valor, este, escuela, capacitación, ministerial, no, no, no es para mí, eh, los viernes este, una tarde con mi pastor, tampoco no me interesa, el culto de, celebra, de la mañana, bueno, los domingos me involucro, pero celebra, será para otros, y, y, y ya no, el Señor ya no tiene el primer lugar, tu pria, primer amor se ha enfriado, Jesús le dijo a una iglesias de Apocalipsis, tengo algo contra ti. Tienes muchas cosas, buenas obras y haces muchas cosas lindas, pero hay una cosa que te falta que has abandonado tu primer amor. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, porque si no vendré y quitaré el candelero de tu lugar. Qué tremendo hermano, qué reflexión, que transfiramos una verdadera oración. Tu Dios será mi Dios, somos salvos por gracia. La mano es cortar, cuando hablamos de transferir adoración, Ruth decidió cortar con toda idolatría, paganismo, perversión, injusticia. Él determinó no vivir más en la carne, sino vivir en el poder del Espíritu Santo. Yo he puesto acá, implica, ¿qué dice? Determinación en cortar toda relación con el paganismo y todo tipo de inmoralidad, ya que somos salvos por gracia. Aleluya, en Cristo Jesús implica amar a Dios con todo tu corazón. Implica amar a Dios con toda tu alma. Implica amar a Dios con todas tus fuerzas. Hermano, a veces a los domingos ya estamos alabanza, alabanza, pero qué difícil es pararse de la silla. En el culto los domingos alabamos, mira abrazo, saltamos un ratito, danzamos para el Señor. Hacíamos muchas cosas lindas. Ahora, eh, ¿qué está pasando? Que el diablo del mundo ni esta cuarentena nos quite la adoración, la alabanza, la alegría, el júbilo que tenemos que expresar para alabar a Dios. Levanta tus manos ahí o dobla tus rodillas donde sea necesario. Marca la diferencia. Un verdadero adorador, hermano, se ve en todo lugar. Implica amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No puedes servir a dos señores. Oigan, oh, hermanos, oye, oh, hermanos de los diferentes colores, de las diferentes zonas y la central, hermano, tenemos que aprender a servir a un solo señor, no más. Ese es un de gran desafío de la iglesia. Amamos al Salvador, pero como Señor tenemos a veces varios señores. Qué difícil. Cuando Él es nuestro Señor, somos obedientes. Nos sujetamos a Él, vivimos para agradarle. Por eso he puesto acá, implica amar a Dios con todas tus fuerzas. No puedes servir a dos señores. Demanda obediencia, demanda servicio, demanda santidad, demanda fidelidad, demanda comunión constante con el Señor, como la oración, como un estilo de vida. Demanda sacrificio muchas veces, porque el amar a Dios a veces nos saca de nuestra comodidad, hermano. Amar a Dios también significa mayordomía, significa gratitud, hermano, en un mundo tan ingrato, hermano. Amar a Dios significa ser agradecidos a Él, hermano, por todas las cosas que recibimos, como dice el apóstol Pedro, porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad es dado por su divino poder, ser agradecidos por todas las cosas que tenemos en los tiempos buenos y en los tiempos malos, gratitud, todo tu ser rendido a él como un estilo de vida, que dice Romano 12.1, así que os ruego amados hermanos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo cada día santo y agradable al Señor, aleluya. Y vamos a experimentar esos tiempos de refrigerio. Adórale, transfiere una verdadera oración. ¿Cuándo es la última vez que tu hijo, tus nietos o tu coño que te vio postrado de rodillas, adorando y orando y clamando y al Señor? ¿Cuándo es la última vez que te has visto danzando tus hijos o tus nietos al Señor Todopoderoso? ¿Cuándo es la última vez que tu esposo te ha visto, hermana, adorarle y glorificar el nombre del Señor con tu boca, con tu cuerpo, con todo tu ser? necesitamos ser evidentes en la adoración porque él ha venido a buscar verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y Ruk la verdad que ya lo hizo por eso yo quisiera tener cada día más el corazón de Ruth. Es tu Dios, es mi Dios, amada Noemí. Aleluya. Y no me pidas que te deje por nada, porque en ese Dios tengo vida eterna. Hay salvación. Yo estoy segura que ese Dios de Israel, tu Dios o Noemí, cuando yo cierre mis ojos aquí en la tierra, lo voy a abrir en la eternidad. Porque si yo muero, para mí será ganancia en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué más? Seguimos. Y por último, por último, dice así. Punto número tres, perdón. Cinco. A través de estas resoluciones que tú y yo estamos resueltos a realizar? a ¿Qué, te, qué tenemos que transferir? Y por último, a que transfieras un buen testimonio. Un buen testimonio. Qué gran desafío para nosotros. Qué gran testimonio. Mira lo que dice, eh, quisiera darte varias lecturas. Eh, en el libro de Rúa hay varios versos donde expresa el buen testimonio de Ruth y a veces perdemos el testimonio por nuestras malas acciones nuestros malos comportamientos y a veces nos juntamos con personas que nos corrompen la Biblia dice ten cuidado con las amistades y relaciones que te hacen porque corrompen las buenas costumbres si te juntas con necios necios serás júntate con sabios con personas que son espirituales llenas del Espíritu Santo para que tu testimonio crezca tu vida espiritual crezca Estamos en un tiempo difícil, donde los testimonios han variado, muchas han, se han apartado de la fe, otros se han apartado de la fe, de la palabra. Y, y esto es una realidad en la iglesia y en muchas partes del mundo. La voluntad del Señor es que transfiramos un buen testimonio y tenemos que estar resueltos, a hacerlo todos los días. Versículo, Capítulo 1, verso 8, mire, mire el buen testimonio de Ruth, preste atención, dice y Jehová, mire lo que le dice Noemí a Ruth y a Orfa, Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo ¿Qué había visto Noemí en el, corazon, Noemí en el corazón de ru que era una mujer misericordiosa que Noemí no merecía ser atendida, ser amada, ser correspondida no merecía que le den la atención y el servicio en ese tiempo de dolor y, y ella tenía la libertad para tomar otras decisiones pero qué vio Noemí en Ru, misericordia no lo merece pero ahí está Mire, no sé si tus hijos ven misericordia en ti. No sé si tu cónyuge ve misericordia en ti. No sé si tus padres, tus pastores o ministros y líderes ven misericordia en nosotros. ¿Cuánta necesidad tenemos de crecer en misericordia? Porque ser misericordioso como el Señor lo fue, dice ser misericordioso como vuestro padre es misericordioso. Ser mancios, humildes de corazón. ¿Qué testimonios tenemos que dar a los demás? Y a veces estamos escasos de misericordia, escaso de amor, escaso de humildad en el corazón. Dice, porque ustedes han hecho misericordia. ¿Qué vio Noemí en Rum? Misericordia, verso 18 del 1. Y viendo Noemí que estaba, en, estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Qué, qué, qué buen testimonio cuando uno marca la diferencia, sabe de qué espíritu es. Y no hace las cosas incorrectas, su modo de vivir es bíblico. Se conduce y vive de acuerdo al sermón del monte y a toda la palabra de Dios. Habla conforme a la palabra, piensa conforme a la palabra, camina conforme a la palabra, administra su sexualidad conforme a la palabra, reacciona con sus enemigos conforme a su palabra, eh, trata, exhorta, anima y consuela conforme a la palabra de Dios. Dice, estaba resuelta, tú y yo tenemos que estar resueltos, es un buen testimonio para hacer las cosas correctas. Cuando mis compañeros en el trabajo, en la marina y en otros lugares, cuando trabajaba como resguardo, me incitaban a hacer cosas malas, indebidas, yo les decía, estoy resuelto porque soy un hijo de Dios y soy un esposo de pacto. Acá siempre llevaba mi marca que era un hombre de pacto y todos sabían que yo le pertenecía a otra mujer, a mi única esposa, la única Así que, hermano, tenemos que estar resueltos a dar buen testimonio cuando estás frente a la pantalla, cuando nadie te ve, cuando estás con el celular, cuando conversas con cosas, personas que no debes conversar. Tienes que guardar un buen testimonio. Ver, tienes que estar resuelto a tomar buenas decisiones, apartarte de las personas que te arruinan la vida, que arruinan tu testimonio, que contaminan tu corazón con murmuraciones y otras cosas más, en la familia, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en tu grupo familiar. Tienes que estar resuelto a, dar, a andar en santidad, a vivir consagrado al Señor Todopoderoso, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurado lo limpio corazón, porque ellos verán a Dios, aleluya. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de y sentado, aleluya, etcétera, etcétera. Feliz ese hombre. ¿Qué más? Capítulo 2, verso 10 al 12. Mire, otro testimonio, ahora lo dice vos, el que se casó con ella, el que la redimió, dice, y respondió vos y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Te... Dice, he sabido todo lo que has hecho. Algunas cosas están registradas aquí, pero escúchame, dice, he sabido todo lo que has hecho con Noemí. Qué interesante, amados hermanos. Dice, he sabido, he conocido tu buen testimonio, Ruth, todo lo que has hecho con tu suegra, a pesar que ella no lo merecía. Tú podías haber tomado otras decisiones, pero he sido enterado, he sido informado. Tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu renuncia, tu sacrificio, qué buen testimonio, lo sé todo. Qué bueno, amados hermanas y hermanos, que otros hablen bien de nosotros. Porque a veces uno se revienta, uno mismo, perdón, uno mismo habla de uno mismo y uno mismo se alaba a sí mismo y eso no es correcto. Pero qué bueno cuando otros pueden ver tu buen testimonio. Ven mansedumbre, ven humildad, ven misericordia, ven santidad, ven integridad, ven consagración, ve cómo adoras a Dios, cómo levantas tu mano, cómo lees su palabra. Si supone que ya leíste todo el libro Ruth, estamos, y también el buen testimonio tiene que ver con obediencia. Estamos en plena lectura de toda la Biblia, por favor, valóralo, expresa una verdadera oración, como también, aleluya, un buen testimonio, sé un hombre, y una mujer bíblica en toda tu manera de vivir. Dice, he visto y me han dicho, me han contado de todo lo bueno que has hecho con tu suegra. Qué interesante. ¿Qué más dice? Capítulo 3, verso 9, el 11... No ha sido en busca de jóvenes. Ya, ya, la, eh, la situación estaba al final de, 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 de cómo de, aquí ya Dios comenzó a cambiar la tragedia en felicidad, la tristeza en alegría, tu lamento en baile, porque para Dios no hay nada difícil. La luz de la aurora es la recompensa para los hijos de Dios, hermano buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, aquí empezó el cambio, el proceso fue doloroso para que luego a través de este linaje vendría el salvador del mundo, Dios comenzó a hilar todo y a entretejer todo lo necesario para convertir a esta moabita en una hija de Dios y a través de su linaje venga el salvador del mundo, el Señor Jesucristo, el todopoderoso, el que dijo yo soy el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo yo soy la estrella resplandeciente en la mañana, aleluya, yo soy la puerta que pudiera entrar y ser a salvo, gloria a Dios, a través de esta decisión que el Señor trabajó y planificó en la vida de, de Ruth. Y vemos, dice, eh, qué interesante, que mire lo que dice que el verso 9, 3, 9 al 11, al final, ya de cuando el Señor, eh, después de todo el proceso de sufrimiento y tragedia, comienza el inicio de cambiar su lamento, el baile, y dice que este hombre vos le dice lo siguiente, no has oído, dice dice cuando ella está a los pies de, de, de vos eh, en toda esta historia había todas unas tradiciones para que alguien redima a alguien y vos que es la imagen o, la, o el cuadro de jesucristo él decide redimir a ruth y mire lo que dice no has oído no has ido en busca de jóvenes teniendo la oportunidad siendo viva teniendo el derecho de volver a acostarte con alguien o casarte con alguien o hacer tu vida lo que quieras no has hecho como las demás jóvenes mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Qué testimonio. No quisieran que alguien te diga, mala mujer, eres una mujer virtuosa y no desastrosa, hermano. Porque con el carácter, tu grito y conducta puedes arruinar la vida de tu esposo, de tus hijos, de la familia, de la iglesia. Por favor, no digas así yo, así soy yo. No digas eso, porque en la Biblia hay una promesa en 2 Corintios 5, 17, de a modo que es el uno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todo has hecho nuevo. No quisieran que te digas que te digan eres una mujer virtuosa, que eres un hombre de bendición, que eres un hombre que tienes el carácter de Dios, que eres un hombre que, te, que reflejas el amor, la gracia, la misericordia, la santidad, la benignidad del Señor Jesucristo. Oiga, hermano, como padre, como esposo, como ministro, hombre de Dios. ¡Qué tremendo! Como conclusión, el principio y la transferencia en unidad es bíblico y es una demanda hasta que Cristo venga. Repito, el principio y la transferencia de, en unidad es bíblico y una demanda hasta que Cristo venga. Dos, la voluntad de Dios es que tengas, dice el gran corazón de Ruth. Repito, la voluntad de Dios es que tú y yo tengamos el gran corazón de esta mujer. ¿Cuántas pues veces en la soledad que uno está y en tu cámara secreta en oración al estudiar este libro y estoy esta semana leyendo y estudiando y orando Señor dame ese corazón mi esposa necesita más de ese corazón de Ruth para ser mejor para ella para traerle más contentamiento y felicidad, para que esté alegre de verme Señor ayúdame dame más de corazón de Ruth para mis nietos para mis hijas que a veces expreso otro corazón, otro carácter a veces no es lo correcto ante las ovejas, ante nuestros hermanos. Necesitamos crecer y tener ese corazón. Los hijos necesitan ese corazón. Los cónyuges, los padres lo necesitan. Los pastores lo necesitamos. Los ministros, supervisores de hogares, tutores, co-tutores, ministros ejecutivos lo necesitamos. Cada oveja, cada hermano, tú como padre, hermana. Hermano, no es con fuerza, no es con gritos ni con golpes. Es con el poder del Espíritu Santo lo que tú anhelas, lo que tú quieres que tus hijos sean en Cristo, lo que tú quieres que tu cónyuge sea en Cristo, lo que tú quieres, lo que tus ovejas y líderes quieran en Cristo, no es con fuerza, sino es con el poder del Espíritu Santo. Segundo, la voluntad de Dios es que tengas el gran corazón de Ru como un estilo de vida en todas tus jornadas, a pesar de las adversidades que nos toca pasar. Tercero, la voluntad de Dios te desafía a que tú y yo, hermanos, seamos resueltos a vivir dice a vivir y transferir a las siguientes generaciones sobre todo a tu familia que tú y yo tenemos que vivir y transferir transferir un amor genuino en todo transferir el valor del pacto haciendo y cumpliendo promesas trascendentales transfiriendo lealtad, fidelidad que seas alguien confiable recupera y restaura la confianza que perdiste en algún momento tienes que tomar decisiones tienes que estar resuelto Hacer algo para recuperar la confianza donde vio ha traición, infidelidad y otras cosas más. Necesitamos dar pasos de confianza, recuperar la confianza que se puede haber perdido. Que Dios nos llene de esa gracia y de ese amor necesario para lograrlo. Que nos haga hombres fieles, esposos fieles, leales, hombres y mujeres de pacto, cristianos de pactos, aleluya. Una verdad, transferir qué cosa que más, lealtad, fidelidad y que seas alguien confiable. Tienes que estar resuelto tú y yo a vivir y transferir una verdadera adoración en todo lugar, dice, y en toda situación. Y por último, a dar constantemente un buen testimonio en toda tu manera de vivir. ¡Qué grandes desafíos! Cuatro, ¿qué estás transfiriendo como padre? ¿Qué estás transfiriendo como cónyuge? ¿Qué estás transfiriendo como pastor, como ministro, supervisor, tutor, cotutor, como hombre y mujer de tu casa? ¿Qué estás transfiriendo a los que están cerca a ti a tus ovejas? A tus autoridades también podemos inspirar a hacer cosas buenas con nuestro buen testimonio. Quinto, Dios siempre está trabajando a tu favor a pesar de las circunstancias. Él puede cambiar tu tragedia en bendición, tu lamento en baile. Él puede hacer todas las cosas nuevamente. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, su misericordia está disponible. El apóstol Pedro le dijo, a Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida eterna. A Ti venimos, Señor, como Ruth. Porque Ruth tampoco no sabía lo que iba a pasar, pero el Señor sigue trabajando en los procesos. Escúchame, aférrate a las promesas de Dios que te dan estabilidad al presente y te dan claridad al futuro. Y también sé un hombre que exprese una mujer que exprese promesas trascendentales y que los cumpla en el nombre del Señor Jesucristo quizás lo necesiten más tus seres queridos o tus autoridades o ovejas en este tiempo y termino con esto y viendo Noemi que Rú estaba tan resuelta a ir con ella no dijo más escúchame por favor repito esto y viendo Noemí que Rú estaba tan resuelta a ir con ella no dijo más Dios está buscando que transfieras resolución a los demás. Que seas alguien resuelto. Que seas una mujer resuelta. A ser bíblica. Un hombre, una mujer de Dios. A ser resuelta. A ser bíblica en toda tu manera de vivir. Y eso trae contentamiento y alegre al corazón del Señor. Amén. Él no quiere que sirvamos a dos señores. A uno solo. Y esa es gran bendición para todos nosotros. Amén. Así que, y también... Quisiera hacer una última invitación para aquellos amigos y amigas que nos ven en todas partes del país, del mundo, o también en Cono de Callao. Si tú eres un invitado y todavía no has entregado tu vida a Cristo, todavía tú no le has dicho, con lo que Ruth le dijo, no mi, tu Dios es mi Dios, si tú quieres decirnos en esta noche, Pastor, el Cristo que tú tienes, el Dios que tú tienes, yo que también quisiera que sea mi Cristo, mi Salvador, mi Libertador y mi Dios. Cierra tus ojos y repite tu oración. Señor Jesucristo, en esta hora vengo ante ti y te pido por favor... Que tú seas mi Salvador y que tú seas mi Señor. Perdona todos mis pecados. Te doy gracias por morir por mí en la cruz de Calvario. Lávame de todas mis inmundicias y iniquidades con tu sangre. ame una nueva criatura, Señor. Yo quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo quiero que tú seas mi libertador. Y también quisiera que seas mi sanador. Visítame en esta hora en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Te recibo una vez más como Señor y Salvador de mi vida. Amén y Amén. Señor, registren en el libro de la vida a cada una de estas personas que han hecho su decisión y que experimenten el milagro de la salvación y el nuevo nacimiento, amado Espíritu Santo haz tu obra en ellos en el nombre de Jesucristo y que vuelvan a conectarse oramos por la iglesia Padre a ti venimos en esta hora a agradecerte de manera muy especial Señor, por este tiempo que nos das hoy nos ha regalado el oxígeno para vivir hay varios hermanos que no están mirando Señor desde el hospital hay hermanos y familias que no están mirando de sus camas en el proceso de la recuperación de esta enfermedad Y otras enfermedades Y otras dolencias Venimos a ti Señor para entregarte a todos Los matrimonios y familias que están en sus casas Que necesitan tener el corazón de Ruth Ellos anhelan que sus esposos Tengan el corazón de Ruth Señor Dios Shaddai todopoderoso Ellos anhelan que sus esposas Tengan el corazón de Ruth Padres que anhelan Señor Que sus hijos tengan el corazón de Ruth En medio de tiempo difícil pastores que anhelan que sus consiervos tengan el mismo corazón de Ruth para seguir adelante y cumplir la gran misión a veces nuestro corazón está tan contaminado por muchas cosas incorrectas haz que nuestro corazón sea alimentado con tu palabra para que este corazón viva de acuerdo al escrito está Aquí estamos en esta mañana, Señor. Mira a cada familia, a cada hogar, visítalo conforme a la multitud de tus misericordias. Señor, tú, eh, quizás no Errún eh, ni Noemí entendían y comprendían, Señor, los procesos que eran difíciles. Hubo muerte en esa casa, hubo escasez en esa casa, hubo soledad en esa casa, hubo, Señor, dolor y sufrimiento, y tragedias y desamparo. Pero tú comenzaste a trabajar en ellos Señor Quizás algunos de aquí se identifican Con el dolor de Noemí Algunos se identifican con el dolor de Ruth Señor Pero por amor de tu nombre Multiplica tus misericordias Cumple tus propósitos en ellos eh, Tu palabra dice que tú viniste a darnos vida Y vida en abundancia Que se desate el poder de esta palabra En sus cuerpos, en sus mentes En su corazón, en su familia y matrimonios Haz milagros, señales y prodigios, Oh Señor Dios Todopoderoso Visita a cada uno de manera personal. Desbarata las obras de las tinieblas. Cambia su tristeza en alegría. Cambia su tristeza. Su tragedia en felicidad Señor Y su casa se convierte en un lugar de amor De respeto y de, de bondad Señor Glorifícate, restaura los detalles Restaura Señor que mis hermanos Y hermanas sean hombres de pacto Que mis hermanos y hermanas amen De manera verdaderamente a ti oh Dios te amen Como también amen a su prójimo Sean hombres y mujeres leales y fieles Suple toda necesidad En el nombre de Jesucristo Y si perdieron su testimonio en esta mañana Se reconcilien contigo y recuperen Su testimonio con la sangre de Jesucristo porque tenemos un abogado para con el Padre a Jesucristo el justo y la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados por favor visita cada casa, cada hogar haz milagro conforme a la multitud de tus misericordias y como dice el Salmo 85 Señor muéstranos tu misericordia Jehová y danos de tu salvación en este día por amor de tu nombre exáltate en cada casa, muchas gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús amén y amén a Jesucristo sea la alabanza y la gloria gracia y paz del Señor Jesucristo sea con todos sus vidas si y casas y Dios haga milagros en tu vientre y en toda necesidad que tengas amén y amén gracias por escuchar este mensaje recuerda que para estar en contacto con nosotros puedes visitar todas nuestras redes sociales no te olvides de compartirlo Dios te bendiga